0: a transmissão oral de um lado e a indústria de impressão gráfica de outro, leva 250, 300 anos, no Brasil isso é feito em 20 e poucos anos. Isso significa o quê? Que a transmissão oral chega muito mais forte, a, a contribuição da, 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 da cultura popular chega muito mais forte do que em outros países chega na, na indústria popular. É algo interessantíssimo isso. É, era uma coisa que estava reprimida, né, Franklin? Quando, quando... Claro. É uma... É muito louco isso,
1: que deve ter de coisa sensacional para trás, que deve te dar uma coceira louca você como pesquisador, como jornalista pra... porque essa tua pesquisa foi, é que nem você falou se você continua, você não para, se você não der um momento você passa assim, o meu deadline tem que ser aqui porque senão não,
0: agora é o meu deadline, eu agora pelo menos agora, amanhã pode mudar né? é, não pode, mas não
2: vai mudar ô Serginho Deixa eu levantar uma coisa aqui que eu achei interessantíssima da vida do Franklin. E eu queria até que ele me ajudasse a entender isso aqui. Eu quero voltar para um momento da sua vida que você estava lendo um livro sobre canções de carnaval da Marisa Lira e aí num determinado momento você leu uma estrofe e você lembrou de você garoto com seu tio lavando o carro e isso resultou em mamãe vai dizer ao papai que eu vou para a guerra do Paraguai. O senhor gravou isso? Gravei.
0: Para tá, ver com a minha coisa, minha... inclusive, está lá, entende? No, no, é, é uma coisa, você vê isso, é uma coisa extraordinária. Eu estou lendo um livro da Marisa, Marisa Leto, estava fazendo a pesquisa, e aí eu leio, está lá a letra da música, não tinha partitura, indicação de melodia, não tinha nada. Está a letra da música. Eu antes eu tinha mas eu conheço essa música. Mamãe vai dizer ao papai que eu vou para a guerra do Paraguai. Aí a mãe responde, meu filho, o que vais fazer? Tu vais para a guerra, tu vais morrer. E ele continua e ela sempre responde. Tá, extraordinária. E era aquilo. E eu me lembrei que eu a música estava na minha memória auditiva porque eu garoto garota devia ter seis, sete, oito anos estourando. Meu tio lavando o carro, ele cantava essa música. Esse meu tio morava no Rio Grande do Sul. Entende? Quer dizer, mas a música fez muito. A Marisa Lira dizia essa música fez muito sucesso, no, foi muito cantada no Rio, na corte, né? na época, durante a Guerra do Paraguai. E porque já ela pega uma época onde a guerra, que havia a visão otimista, fantasiada de que a guerra ia ser uma coisa muito rápida, e a guerra durou cinco anos e pouco, e foi um desastre para o Brasil, para a Argentina, coisa, um desastre monumental para o Paraguai. Entende? Quer dizer, então, é o, é o, o cara dizendo, eu vou para a guerra, amanhã você vai morrer e tal. Mas, feito isso, tem outras músicas que depois foram descobertas. E o curioso seguinte, esse negócio da Marisa Lira, ela falava, ela tinha duas ou três estrofes. Ela tinha um, duas estrofes e um, um estribilho. Eu depois descobri a leitura, mais três estrofes com a mesma música em outros autores. Dizer, foi cantado assim em São Paulo, foi cantado de tal forma assim. Tem uma, um grande número de pesquisadores, de folcloristas, etc., que recolheram coisas extraordinárias sobre a música brasileira e nesse período. Coisa, eu não vou ficar santo, porque deve ter uns 15, e são espetaculares. Todos deram contribuições monumentais. Só que era isso. Então, você não tem a música. E o que, que eu, desde o início, é, eu quis? Eu não quero a letra só. Eu quero a melodia, eu quero cantar, é porque eu já tinha uma percepção distante de que a transmissão oral era uma coisa, eu não tinha isso teorizado, porque a transmissão oral era uma coisa importantíssima. Então, quando você vê, você vai, vai ter... E tem outras coisas, vou citar uma coisa para vocês, eu acho impressionante. É, todos nós conhecemos Cravo de Jó. Todos nós. Cantamos, tá bom? A gente sempre, os escravos de Jó são os escravos do Jó, que morava, que é o personagem da Bíblia, que tudo tinha, tudo perdeu e tudo recuperou, porque nunca perdeu a fé do seu senhor, etc. Então, só que não tem nada a ver com isso. A linguista baiana, da Pessoa de Castro, que lançou um livro maravilhoso agora há pouco tempo, entende Camões com Dendê, mas ela já tinha lançado outro livro sobre esse assunto, ela é especializada em estudar principalmente as línguas bantas e a sua relação com o Brasil ela já mostrava, assim, o Jó da música não tem nada a ver com o personagem bíblico. Assim, nas línguas bantas, é, n anasalado, N, Z, O, ou N, J, O, n -o", n -o" ou Jó. É casa. Então, escravos de Jó é os escravos da casa, são os escravos domésticos. Escravos domésticos, jogavam cachucar, Aí, depois, eu, na minha pesquisa, aí é uma contribuição minha, que já precisa passar por um crivo maior, mas eu boto no livro, Deixa o Zabelê é, ficar. Zabelê é um, um passarinho em um né Mas será que é Zabelet? eu Nos meus estudos de, de dicionário urbano, eu fui ver que M-B-L-E, M -E -E, são os trabalhadores de uma casa também. E ZI é o prefixo adaptado para a situação brasileira e se falava na língua de preto, quando eles iam falar os senhores, eles falavam zi, era os, engana. Então, zingana, era os senhores. Zimbelê, é os empregados da casa também. Você vê, é tudo redondo ali. Aí é a mãe. gente vê que é, tem muita coisa que a gente sequer se dá conta, coisa e, e que está é, na gente, nos formou tudo isso, e que nós vamos muito além, entende, do... Do português com azeite, entende? Vamos também com o português com, com bebê, entende? É,
2: muitos, muitos músicos que gravaram com a gente falam né, que depois que a música é gravada, ela vira do mundo. É. E aí, quem receber que, que interprete da melhor maneira. E aí, em cima disso, eu faço uma pergunta para o senhor: Carcará do Chico e Sabiá do Tom são ou não são músicas políticas? Na não opinião pode. do senhor, óbvio.
0: De repente a tua pergunta, carcará é o quê? Carcará do Chico. Carcará do, do Tom.
2: Carcará do Tom. Do Chico. São Chico músicas Cacará políticas. Cacará do é do João do Vale. Ah, é João do Vale. Então vale. minha pesquisa, ah, tá vendo? Não, não. Pesquisador top é isso. Já
0: aprendi <risos> mais um. Mas você pega, você pega o seguinte. Você vê com é carcará, isso até eu falo isso no, no volume 2. Carcará, em tese, não é uma música sobre política. No entanto, ela está no livro. Por quê? Quando ela foi cantada no show Opinião no final de 64, ou seria mais ou menos acho que novembro de 64, no Teatro Opinião, no Rio, porque ela dizia, Carcará não vai morrer de fome. Carcará tem mais coragem do que o homem. Carcará pega, mata e come. O teatro, eu assisti, era garoto, eu tinha 15 anos o teatro vinha abaixo com aquilo. Da mesma forma que quando cantava a música Opinião, do Leque, entende que ele dizia que não ia mudar de opinião, você pode me prender, pode me bater, pode me matar, pode até me matar, mas eu não vou mudar de opinião. Era uma submissão E não é à toa que Opinião virou depois um grande jornal da imprensa alternativa e virou um sinônimo de resistência à ditadura. Entende? Então, repara só assim, carcará. o que é o Carcará? Carcará é o Caracará. Caracará é como em Tupi-Guarani se, se refere a um tipo de gavião. Entende? É, então é caracará. Então, tem músicas, você tem músicas no Paraguai, muitas músicas também ali em Mato Grosso que falam caracará. Entende? É isso. Lá no Nordeste, eles engoliram, falam caracará. Você vê, esse negócio que você falou de que a música vai mudando, tem uma música lindíssima, uma pesquisa maravilhosa do Vicente Salles em, em Pará, no Amazonas, entende que onde ele pega uma música que fez, é, que marcou muito o Pará ali na década de 1860. E isso se expandiu para todo o Nordeste. E a música era um, um branco querendo conquistar uma índia. E ela diz que não quer nada com ele, porque ela não ele diz eu te dou joias, eu te dou isso, eu te dou aquilo, etc. E, tal. e ela diz, eu não quero. Onde Jesus onde Deus nasce a gente, a gente deve ficar. Onde a gente não deve mudar, etc. E ele acaba, na música original, ele acaba, curiosamente, o branco acaba resolvendo ficar com a, com a indígena e ficar lá. E é engraçado que o refrão, ela chamava ele o tempo todo, quando falava, de cariua. Cariua é branco, em engatu, Em Tupi-Guarani, que é a língua é, expandida Tupi-Guarani. É carilho. No Nordeste, a música, todas as versões dela, não tem carioa, tem carinho. É como se ela estivesse falando carinho. Por quê? Foi mudando, é assim mesmo, não tem jeito. Não tem.
1: É, a, gente acho, vira, a gente gravou é com, a, com a Ana Cacimba, né, que ela, ela é uma descendente quilombola, uhum. e ela mantém as tradições ela toca o assalato e coisa e tal ela mantém bem essas tradições, ela tem uma, uma paixão pela avó, e ela conta exatamente essa mudança da língua como ela mantém as tradições, e às vezes ela canta, e as pessoas ah, você está cantando errado. Aí ela falou, não,
0: eu não estou cantando. você é... É então, muitas músicas que são cantadas de forma diferente. Olha, vamos dizer, a música, na resistência à escravidão, tem uma música que inaugura um ciclo, que eu acho uma coisa impressionante, que é o Pai João. Pai João, muitos folcloristas, inclusive pessoas de extraordinário valor, etc., comparavam o Pai João Brasileiro ao Uncle Thomas dos Estados Unidos. Tem que entender, o Uncle Thomas foi um livro que vendeu, na época, dois milhões de exemplares. Foi um sucesso de, de vendas é, do mundo ocidental. Isso em pouco tempo. E foi escrito por uma religiosa, onde o Pai Tomás, lá, nós tratamos aqui no Brasil o Pai Tomás, uhum. o Pai Tomás lá se submetia e aceitava tudo como se fosse a vontade do senhor. Entende? Então, muita gente no Brasil dizia que as músicas do Pai João e o ciclo do Pai João, as histórias do Pai João, ele também era um homem submisso, Não é verdade. As músicas mostram o contrário. Ele o tempo todo, ele mostra que ele tem os valores dele. Ele não se submete ao você. Ele pode não ter força para pegar em arma, enfrentar, ir para um quilombo, etc. Mas ele o tempo todo, então, é o que ele diz. É... Negro, quando fruta, negro tem razão. Entende? Agora, negro quando fruta negro vai para a prisão. E o branco também fruta e logo vira senhor barão. As músicas são todas questionando que você tinha um poder judiciário, uma polícia, ou seja, instituições, com duas cores. Entende? Uma, perdoava tudo que fazia que tinha dinheiro. A outra, partia para cima de quem era pobre, que tinha dinheiro e geralmente era preto. Isso mostra como até hoje o Brasil carrega, entende, essa, esse problema do pai João e, ao mesmo tempo, tudo bem para o pro, pro Lehmann. Não, é é, é. é assim aí. É muito... Caro, não. Mas é. isso é parte da nossa cultura e parte da nossa resistência a isso. É isso que a gente tem que ver. Porque quando você não aceita os valores, não se aceita se botar para baixo, você está resistindo. Ah. E uma coisa impressionante nessa coisa da resistência é o racismo etc e tal, é que entre as mulheres, é uma quantidade de músicas que eu coletei, quase 20 músicas, das mulheres negras, mulatas, também caboclas e tal, resistindo à ideia de que elas eram objetos sexuais ou resistindo à ideia de que o padrão de beleza etc e tal era das mulheres brancas. Como eu também coletei músicas de mulheres brancas é, se insurgindo contra o fato de que para ela estava reservado sempre um lugar subalterno do mundo. Ela dizia, por que, que todo mundo pode ser barão, conde, etc., e eu não posso ser a baronesa da ordem da criação? Porque quem cria a humanidade sou eu. Então, quer dizer, então, tem muita coisa interessante.
2: Eu queria, eu queria puxar um pouquinho a brasa para a minha sardinha. Como professor, eu estou pensando aqui. O senhor acha que essa sua obra, ela poderia fazer parte dos currículos acadêmicos no Brasil?
0: só suspeito para falar. Eu acho que não é que poderia, eu acho que ela deveria. Porque por que que eu fui fazer esse livro? Eu sempre disse que o estudo de história não é o estudo de data, frase, declaração de político, editorial de jornal. É de como a sociedade lidou com as idas e vindas das situações, etc e tal, e lidou com os problemas que ela era obrigada a enfrentar como nós somos muito marcados pela transmissão oral, entende? a forma com que se registrou como houve o um impacto na sociedade, como que a sociedade lidou com aquilo, para o bem, para o mal, falando mal, falando bem, etc. Não quer dizer que toda música é contra os poderosos. Não, também tem música puxando o saco. Na época da ditadura também tem música puxando o saco. Mas o que ficou? Ficou Quem resistiu? Também naquela época. Mas de um modo geral, eu acho que o que consegue dar uma percepção melhor para a gente da complexidade e da riqueza entende? das disputas políticas no Brasil é como o povo bateu com ela. Em alguns momentos, a imprensa cumpre esse papel, principalmente quando não era uma imprensa monocórdica, não era uma imprensa monopolizada, que só falava a mesma coisa como acontece hoje em dia, com, pelo menos com os grandes órgãos de comunicação no Brasil, que tem um buro político, um comitê central ali, que define tudo, eles falam tudo igualzinho. Não. Você tem períodos, seja a época da independência, depois você tem o período, já no final, quando Dom Pedro vai cair, de certa grande ebulição. Depois, as regências é uma ebulição monumental. Depois, acomoda um pouco, e fica mais. É, é, tudo meio parecido, entende? Quer dizer, os é, Luzias e os Saquaremas ficam todos meio parecidos, como se dizia na época, entende? Mas, de qualquer forma. É um processo muito rico. A imprensa, em alguns momentos, teve um papel muito importante, como teve. Por exemplo, na época da ditadura, teve um papel importante em alguns momentos. A imprensa teve a alternativa, teve um papel importante. Então, é um processo complexo. Entende? Mas a música, na época da ditadura, a música não teve um peso monumental. Entende? Não é que derrubou a ditadura, foi a música. Não, mas ela formou um caldo de cultura, ajudou a formar um caldo de cultura, onde as pessoas conseguiam entender se ligar e se transformar também, entende? Quer dizer, isso é o que eu digo, vem desde o tempo do Império, provavelmente vem de um pouco antes, mas o Império já é uma demarcação bem grande de lá para cá. Eu, Agora, acho que... Que devia, eu acho que devia, não é porque é meu livro, não, eu acho que se devia estudar música como se devia estudar charge, entende? Caricatura, entende? Ou seja, é aquilo que não está tão ligado, entende? Articulação dos poderosos, é aquilo que tem, vamos dizer, mais um, um, certo, um certo tumulto, uma certa efervescência. A música tem, o teatro tem, mais tarde o cinema vai ter, a literatura tem, a cultura tem, entende? a charge da, a, Nós temos, todo o período do Império, a quantidade de, de revistas, entende, de humor que nós temos, que jogam um papel extraordinário também. Entende? Tudo isso tem que ser estudado. Uma, uma curiosidade minha nas pesquisas, Franklin... Você
1: pegou os períodos desde a época do Império até praticamente os dias de hoje. E você vem linkando a história da política com a música, né? a música apontando a história política. Você reparou oscilações de qualidade nas músicas durante, dependendo do que estava acontecendo na política? Tipo, o que eu digo dessa, dessa oscilação? Menos criativas, talvez? <risos> menos
0: Olha, eu tenho um pouco de dificuldade para responder a isso, porque eu acho que, muitas vezes... A gente, quando começa a falar que a música está menos criativa, uhum. a gente está querendo jogar a música pelos padrões criativos que a gente tem para a gente. E a música é uma coisa muito mais complexa. Como a literatura é a mesma coisa, como o humor é a mesma coisa. Então, tinha muita gente. Ah, o rap, o funk, isso, me desculpe. Era a mesma coisa para você chegar e dizer: a bossa nova não tem nada a ver com o samba. Eu, eu não. Tem, tem, eu acho que a gente julgar assim, não, uma era mais criativo, eu, eu, o que me impressiona é o seguinte, todas as músicas, todos os gêneros, todos, eles se debruçam sobre os fatos políticos. Quando você tem o rap da felicidade, que não é rap, na verdade, eu só quero é ser feliz é, e poder andar tranquilamente na favela em que eu nasci, aquilo é uma crítica. Entende? E, 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 e o, as pessoas que fizeram não tinham militância política nada disso mas aquilo é de uma, uma crítica entende a falta de percepção que grande parte da sociedade tinha sobre a pobreza sobre os excluídos da favela e cantado você vê só sem raiva mas cantado com uma crítica tão profunda que dá uma bordoadazinha no Fernando Henrique agora mudou vamos ver se vai mudar mesmo e tal entende eu acho que é, quando você pega a música sertaneja, a música caipira lá atrás, a música caipira lá atrás, cumpriu um papel político extraordinário. Cornélio Pires, entende, com as suas conferências caipiras e ele foi a primeiro produtor independente de disco no Brasil, foi ele. Ele foi na, acho que foi na Columbia, quando já começou a ter em São Paulo uma gravadora em 27, ele foi lá e dizer eu quero que vocês é, 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 prenda um disco para mim. O cara não quis, né? então você tem que pagar. Ele disse: Tá bom, vou arranjar um dia, saiu. Daqui a pouco voltou com a mala cheia de dinheiro. Eu quero 5 mil desse disco, 5 mil. Naquela época, os caras prensavam 200, 250. Meses depois, ele, nas conferências caipira dele, ele já tinha vendido tudo e estava pedindo mais. Então, foi a primeira posição independente, era a música caipira, o quê? Porque São Paulo tinha uma riqueza no interior de dinheiro e tinha uma riqueza cultural, entende? Muito grande também. Então, você ia dizer. Essa música não era tão boa, isso é um preconceito, entende? Quer dizer, agora, você vê que essa música chega, ela se junta com outras coisas, entende? Por exemplo, nas músicas que eu citei aí, o Cateretê, é, que tá gozando seu derfim, tem que voltar, entende? Quer dizer, é isso, entende? Ele é de 19, entende? Vê é, como então é, eu não tenho, ah, eu prefiro essa música, não, eu acho que, do ponto de vista de lidar com a sociedade, registrar, etc. E o que importa é que tenha gente criando, cantando e participando disso. E muitas vezes, como vocês já falaram aí, uma pessoa escreve uma música, e Carcará é um exemplo disso, ela não é política e ela vira política porque ela é o ouvido das pessoas isso.